0: los apasionados por los cuidados críticos. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Con muchas la cosas. Familia? Todos bien, ¿los tuyos?
1: Bien, también. Sí, bueno. de momento no ha habido que lamentar ninguna pérdida. Ah, que, no es, que no es poco. ¿Cómo estás en el... Argentina?
0: Y en Argentina es como que pareciera que... Se va madurando la curva, ¿no? En los centros urbanos, sobre todo en Buenos Aires, y en el gran Buenos Aires, ¿no? Ahí hay barrios de emergencia, ahí es donde se está madurando el problema. Pareciera que es eso, por ahora. Pero bueno, nos ha dado tiempo estos 60 días de, entre comillas, de cuarentena, porque son más de 40 días, entre comillas, a preparar el sistema de salud eh, en lo personal eh, un poco alejado de ello, pero no hay una valorización concreta al personal de salud tanto enfermeras, médicos, o sea, este, en términos, eh, más allá de lo económico, que es una vergüenza lo que se paga, eh, es decir, esto va, esto demuestra nuestra realidad sanitaria en nuestro país. Sí. y no creo... En todo el mundo, macho,
1: en todo el mundo, sí. pero, y yo, no pero sé si,
0: y yo no sé si esto va a cambiar, pero bueno, eh, a veces las crisis provocan cambios, ¿verdad? Y bueno, esperemos eh, levantar la voz para que se, se provoquen esos cambios, eso es lo que yo estoy tratando de intentar, ¿no? Eh, Aquí
1: ha sido desastroso y vamos, tenemos el dudoso honor de pasar los 50.000 profesionales sanitarios infectados, ¿no? Entonces eso, el mensaje al gobierno está clarísimo, ¿no? Algo no han hecho bien ustedes que nos han, no nos han protegido, ¿no?
0: Lógico, es, es así, este, es tremendo, es muy doloroso. En lo personal a mí los aplausos me duelen porque yo no quiero aplausos, es nuestro trabajo, pero quiero. No somos, porque... no
1: somos héroes, ¿no? Somos. No, mira, es que en España hemos que... sido somos víctimas, realmente, Exactamente. ¿no? Somos sí. víctimas.
0: Entonces, nosotros desde Tecni Medios queremos agradecerte mucho, sabemos que estás muy atareado. Y la, la idea es eh, conversar un, algunos minutos contigo. Eh, y sobre todo plantear algunas de nuestras inquietudes para que en tus respuestas la gente que te puedan escuchar puedan, este, digamos, recabar o obtener este, de tu experiencia, de, de cuáles son tus ideas, eh, poder eh, empoderarse en la profesión. Porque vos sos un médico intensivista... Eh, creo que has nacido en Madrid porque vives en Madrid, este fanático del Atlético, este, y, y bueno mucha gente conoce tu proyecto, ¿no? Pero me gustaría saber este proyecto UCI que sos el, el que digamos el que lo engendró que hoy sos el director, ese proyecto UCI con H de humanizar los cuidados intensivos, ¿cuándo fue? la primera vez en que a vos te, sa te saltó algo en la cabeza, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que,
1: que te movilizaste en esta idea? Pues mira, el proyecto nace después de una profunda crisis personal en la que yo en 2013 abandoné el sistema sanitario, me fui eh, el hospital. Eh, estaba pasando por... Tres crisis muy importantes que coincidieron en el tiempo. Una y fundamental, a mi papá le habían... Bueno, llevaba 18 años enfermo de un cáncer de colon. Y yo era su médico y le acompañaba a las revisiones y demás. Y, y le, le diagnosticaron ya una carcinomatosis peritoneal. Y, y bueno, pues, pues ya no había mucho más que hacer desde el punto de vista de intentar lograr la supervivencia. ¿no? Y, y bueno, pues... Fíjate que había dado muchas veces malas noticias, pero yo creo que uno de los momentos más duros de mi vida fue, fue dar esa noticia a mi padre y a mi madre, ¿no? Que, que llevaban tanto tiempo enfermos y, y, bueno, aún así, a mí mi padre me dio una lección y me dijo bueno, pues he vivido bien todos estos años y no quiero... Vamos a dejarlo estar, ¿no? Yo quiero seguir viviendo bien y no quiero tener... Eh, eh, pues eso, ni, ni someterme a más tratamientos de quimioterapia, ni estar hospitalizado, ni, bueno, pues el tiempo que esté, que esté lo mejor posible. Y, y fíjate que, que vivió dos años más, eh, casi asintomático, sí. con su amigo el cáncer, como yo le decía, claro, y claro. bueno, pues fue haciendo una citis progresiva hasta que llegó a hacer derrame plural masivo y, y falleció, ¿no? Y eso pasaron dos años y, salvo los últimos 15 días, asintomático. Yo estoy seguro que si le hubieran dado quimioterapia, <risa> hubiera vivido menos. Seguro, seguro. Mira. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, eh, la que era mi pareja en aquel momento, pues eh, después de 15 años de relación se estaba rompiendo y bueno, pues eh, yo creo que cualquiera de esas dos cosas por separado son dramas en la vida bueno. de una persona fuerte, ¿no? Claro. Y, y luego, por último, coincidió que yo había cambiado de, de puesto laboral y había pasado de estar en una terapia intensiva que prácticamente no tenía trabajo, que por eso me fui, porque digo, bueno, yo, si, si tuviera más edad, pues igual me quedaría aquí. Pero siendo todavía un intensivista joven, pues quería, me, me iba a la, la marcha, ¿no? Claro. Entonces me fui a otra unidad de cuidados intensivos que era... Eh, al revés, todo lo contrario. Una carga laboral brutal, prácticamente sin personal, ¿no? Y tenía la sensación muchas veces de poner a las personas en riesgo, vamos, por, porque no podías estar en todos los sitios, ¿no? Entonces se juntaron esos tres problemas en mi vida y, y, y yo empecé, pues eso, a, a no dormir por las noches, a estar preocupado por si se morían los pacientes por una actuación mía que no, que no llegaba eh, al punto adecuado... Y en esas, pues, pues un día le fui a mi jefa y le dije, mira, me voy a casa. No, no me voy. Además, además, le dije me voy y no sé si voy a volver y me decía, pero cómo es esto y tal. Porque claro, yo, mis compañeros se quedaron alucinados porque nadie había notado que yo llevaba un tiempo intentando que no se notara, que yo estaba inseguro. no Y, y bueno, pues, pues, pues nada, me fui a casa. Eh, y estuve cuatro meses, prácticamente sin, sin salir de casa, cuatro meses, pensando qué, qué quería hacer yo con mi vida, ¿no? Porque lo que sí que sabía era que no quería ser cómplice de un sistema en el que yo no estaba a gusto, básicamente, ¿no? Y entonces se me ocurrieron mil ideas variopintas para ver qué hacía con mi vida. Pues yo qué sé, lo típico, montar un bar, ir a repoblar un pueblo por ahí perdido de Galicia, qué sé yo. Y, y luego la verdad es que yo decía, pero joder, si yo soy médico y a mí me encanta mi trabajo, y además creo que soy un médico de los buenos. Eh, el caso es que, bueno, en esa época tan jodida y entender el sufrimiento, en mi propio sufrimiento, me hizo acercarme mucho al sufrimiento de los pacientes y de las familias, ¿no? Y me hizo entender muchas cosas que yo antes no entendía, ¿no? Yo era un médico pues, científicamente bueno, técnicamente bueno, pero eh, creo que tenía margen de mejora en el trato humano, ¿no? Y entonces empecé a revisar la literatura y empecé a ver que había cosas en el mundo que estaban inconexas que a mí me parecían todo lo mismo, ¿no? Que, que había gente que estaba luchando por la flexibilización de los horarios en las terapias. Había gente que estaba trabajando en la comunicación, en la inclusión de las familias y la participación en los cuidados. El proceso de mejorar, el proceso de morir, ¿no? la bioética. Eh, no, nadie hablaba de los cambios arquitectónicos, ¿no? Eso luego vino después. Casi tampoco se hablaba del síndrome posuti. Eso también vino después, ¿no? Y, y entonces lo que hice fue... Eh, después de revisar la literatura, eh, me puse uno por uno a, con todas esas personas que, que habían estado trabajando e investigando en ese, en ese aspecto, les llamé. Y fue muy divertido, ¿no? Porque, claro, me acuerdo una que era eh, directora, vamos, era la rectora de una universidad, una enfermera, y, y entonces la llamé un día y oye, mira, concha, o sea, concha Zaporteza, que es una de las personas que más sabe del mundo de inclusión de las familias en los cuidados, ¿no? Y entonces le dije, mira, yo soy un médico intensivista, soy clínico y tal, y me gustaría, estoy intentando ver si podemos hacer un proyecto de investigación para humanizar la sanidad y tal, eh, y me gustaría que formaras parte del equipo. Y entonces ella sorprendía y dice, perdona, perdona un momento, y yo, ¿qué pasa? Y dice, o sea, ¿tú me estás diciendo que eres médico? Y yo, sí. Y dice, ¿y que eres clínico? Y yo, sí. Y, y, y me estás llamando a mí, que soy enfermera y trabajo en la universidad. Y yo, sí, ¿por qué no? Y dice, contigo voy al fin del mundo. ¡Qué vale Sí, y así empezó así empezó el, el grupo, ¿no? Entonces, se fue sumando inicialmente cinco personas, luego siete, ta, 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 ta... Y al final, pues ahora mismo somos 28, ¿no? En el grupo de, de investigación del proyecto y el proyecto, pues, ha dado... Eh, más de 100 artículos de, de en revista de impacto en los últimos seis años y es un grupo consolidado de investigación para, para demostrar que lo que quiere la gente eh, es, es, es esa humanización ¿no? y, y luego las líneas de investigación del proyecto nacieron así preguntándole a la gente si pudieras elegir, ¿cómo sería la terapia intensiva ideal? ¿no? Y, y recabamos la información de 10.000 personas. Y había pacientes, había familias, había profesionales sanitarios y no sanitarios. ¿no? Y el, el rosco ese del proyecto UCI, de las líneas ¿no? de investigación, nace de ahí. Es un proyecto de escucha, básicamente.
0: ¿Y, y vos crees, este, Gaby, que en tan poco tiempo que has avanzado tanto, porque ha avanzado en Latinoamérica, has no ha quedado país que no hayas entablado conexiones, convenios, eh, han estado en el Congreso de la ICCN en Estados Unidos hace poco. Es decir, ¿vos creés que esto, esto de la humanización, este cambio, es lo que uno avisora ya en el presente y en el futuro, de los queos críticos? ¿Ese es el gran cambio que se está produciendo?
1: Fíjate que en España ya no solo en los cuidados críticos, en España, eh, además la hipótesis inicial era, bueno, si lo hacemos los chicos de la UCI, que es donde está todo lleno de tecnología, aparatos, tecnología, donde donde quizás sea más difícil poner a las personas en el centro del sistema, el resto de la gente lo va a copiar, ¿no? Y lo va a copiar los oncólogos, los cirujanos, los pediatras, ¿no? En la atención primaria... Y entonces han nacido el proyecto de humanización de urgencias, de oncología, de radiología, ...de hematología, el proyecto de la farmacia hospitalaria... ...hasta uno de gestión, yo creo que los de la gestión lo tiene más difícil, ¿no? Pero bueno, sí. por lo menos la, la voluntad la tienen. Pero fíjate que ya el año pasado, a más a más, ha traspasado las puertas de la sanidad... ...y en España también ha nacido el proyecto de humanización de la justicia... ...y el proyecto de humanización de la policía. Tremendo. O sea, al final, sí, al final esto se trata de, un, de una palanca de cambio desde las UTIs... Eh, hacia la sanidad y hacia, hacia la sociedad. Y al final es una vuelta a, a los valores, ¿no? A la ética de los valores. yo creo que sí. Yo no sé cuánto tiempo podremos mejorar eh, subiendo la PIB eh, en un respirador eh, o sí. cuánto, cuántas vueltas podemos darle a este verso de la PIB, pero sí que veo que en humanización hay muchísimo margen de mejora, ¿no? Y, sí. y efectivamente esto Si es una idea que ha aprendido Tan, tan fuertemente eh, pues, En prácticamente todo el mundo Es porque era una necesidad
0: Claro eh, Nosotros por ejemplo en la Argentina Uno escuchando Uno viene batallando Pero escuchando a los colegas eh, La realidad es que se habla Mucho pero cuesta mucho Llevar a la práctica Ese famoso trabajo en equipo fundamentalmente entre médicos y enfermeras, enfermeras y médicos. en Médicos porque estamos en una situación, digamos, de en un escalón más arriba, digamos, y tal vez este en, enfermeros que también creen que están cómodos en esta situación de confort, ¿no? De estar en, en un escalón más abajo. Bueno, entre esos dos extremos se batalla en ese famoso trabajo en equipo, pero en realidad a nosotros nos falta, por lo menos, tal vez equivocado, pero en mi opinión personal nos cuesta muchísimo y queda un largo camino por recorrer, a pesar que llevamos años y años hablando y trabajando en lo mismo. ¿Cómo lo tienes eso allí en España, ese del trabajo en equipo?
1: Bueno, yo creo que, fíjate, en el Proyecto UCI hay más mujeres que hombres... Hay más enfermeras que médicos. Eh, luego, aparte, hay otros profesionales sanitarios y, sobre todo, yo creo que lo que es totalmente transgresor es que hay pacientes y hay familias. Y todos, cuando empezamos a discutir un proyecto de investigación, nos sentamos todos en la mesa y ahí no hay, no hay una escala jerárquica. Claro. Eh, aquí se respetan los roles, se respetan las opiniones de las personas y, y trabajamos todos eh, pues en una relación absolutamente transversal de persona a persona, ¿no? Con el mismo objetivo. Y creo que esto tiene que cambiar en la sanidad, porque la sanidad los hospitales son lugares absolutamente jerárquicos que eso, eso es del siglo pasado. <risa> o sea, ya está, ¿no? No nos viene bien esa manera de trabajar y que, quizás la, el éxito... Bueno, el éxito, las críticas al proyecto también muchas, muchas veces vienen por eso, ¿no? Porque, porque lo que ha hecho Proyecto UCI es cambiar la regla del juego. Claro, sí, totalmente.
0: Bueno, en la Argentina eh, todavía seguimos hablando, eh, en vez de hablar del servicio de emergencia, de la guardia. Uh -huh. y en vez de hablar de una sala de internación, el pabellón. Y, y hace no muchos años alguna enfermera se la llamaba la cava. Eh, cava de enfermería, es decir, sí, me sí. parecía un, un cuartel militar. Pues claro, eh, una cosa, pero muy gráfico, muy gráfico, eh, el tema de la guardia, ¿no?
1: Eh, sí, total. Eh, eh, es brutal la palabra, ¿no? Lo que pero fíjate, dice. fíjate, José Luis, que el lenguaje nos hace muchísimo daño y no nos lo damos cuenta, porque lo claro. tenemos tan, tan intrínsecamente interiorizado. Eh, no, mira. Los hospitales no son el ejército. Joder. Y esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo porque sin darnos cuenta hemos adquirido eh, una serie de normas y reglas que, que nadie cuestiona porque, bueno, todo el mundo hace lo que, lo, lo que se suele hacer en cualquier sitio, ¿no? Sí, Pero mira. nadie se pregunta si esto nos viene bien o no nos viene bien
0: no no desde ya desde ya no no si uno uno puede poner mil ejemplos verdad claro papá mil, mil ejemplos eh, de ese orden jerárquico eh, yo por ejemplo cuando trabajaba asistencialmente eh, hablando con eh, mi supervisor de enfermedad yo, yo decía mira yo sueño con que este servicio debiera tener dos jefes simultáneos vos y yo y, y vos y yo yo y vos porque de eso se trata no es que no tiene que haber jefe, pero si hay un trabajo en equipo, eh, digamos, tan representativo, es, es, si bien es cierto que se puede dar en cualquier área del hospital, pero en una unidad de cuidados críticos es, 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 es el ejemplo típico. Es
1: que, es que a, a las 4 de la mañana, claro. ¿quién está? ¿Quién está a las 4 de la mañana? Pues está eh, el paciente, está la familia si le dejamos estar, sí. y luego está eh, las enfermeras y, sí. y el terapista que está de guardia. Y es muy poca gente y depende de muy poca gente que la cosa fluya. Tal cual. Tal y ahí cual. no hay jefes, ahí no hay jefes, no hay no, nadie. No. Es un equipo. Exacto. Son Nosotros somos personas Exacto. al servicio de personas que están en una situación de vulnerabilidad. Ni más ni menos. Y tan importante es... Y mira, ahora eh, con, el, con la crisis del coronavirus se ha puesto súper manifiesto, ¿no? Tan importantes son las personas que hacen la limpieza de las sí. terapias intensivas, como la, lo, lo, el personal de apoyo que voltea a, lo, a, lo, a las personas cuando están cuando hay que poner 15 de cubitos prono, como cuando se hace un aseo y hay que limpiar a un paciente, como la enfermera, como el médico... Y cada uno tiene que respetar los roles del otro, porque ese es el éxito del trabajo en equipo, realmente. Aquí na nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie.
0: Sí. Ojalá que esto, esta desgracia que ha sucedido y que está sucediendo eh, sirva como para cambiar la cabeza, ¿no? Porque yo creo que hay, el problema es cambiar la cabeza, salir de esa zona de, entre comillas, de confort. Eh, a mí yo no me puedo quedar este eh, satisfecho tranquilo mientras esto siga sucediendo en mi país eh, porque no no debe
1: ser así no no puede seguir siendo así Eso yo creo que da. lo que sí te te iba a decir que yo creo que lo que hay que hacer es hacer la zona de confort más grande o sea no claro. hay que salir hay que ampliar hay que Abrir, ampliarla y hay... Claro, y estar más a gusto eh, explorando otras maneras de hacer las cosas que además te van a conectar con tu vocación primaria, que es lo que el, el proyecto UCI todo el mundo dice, no, esto está muy bien para los pacientes y para las familias, ¿qué va? O sea, esto para... para, para los quien... primero nosotros. Total, totalmente. Ah. Fíjate, yo, yo si, si eh, el proyecto UCI ha sido mi manera de volver a la medicina.
0: Qué maravilla. ¿eh?
1: Y, mi Qué maravilla. De ser y mi manera de ser feliz haciendo, siendo médico, si no lo hubiera dejado. Es, es brutal lo que decís, ¿eh? es brutal. Es así, es así, o sea, y puede parecer egoísta, pero no, es una es un egoísmo inteligente, ¿no? Es decir, eh, fíjate que estamos a, a ayudando a miles de personas en todo el mundo, pero yo el primero que se ayuda soy yo mismo, porque si no hubiera dejado la profesión. Claro. no Está, no. En, mi manera de, está en mi manera de relacionarme con la medicina intensiva.
0: Sí, vos hablaste de la complicidad, ¿no? No quería seguir siendo cómplice.
1: Claro, sí, porque sí. el sistema es... Al final te metes en una rueda como un hamster claro. y listo. Y a dar vueltas. Y, nadie, y es que lo que es súper llamativo, y fíjate que la gente en medicina es súper inteligente, ¿eh? las enfermeras, los médicos, todo el mundo es súper inteligente. Y nadie se da cuenta y entra en la trampa del sistema. Sí. Sí, sí. Y, y el, sistema, el sistema no existe. El no. sistema es una gran mentira, que nos han dicho que existe, para que nada cambie.
0: Sí, sí, es, es muy interesante, aparte, cómo eh, con esto, este eh, UCI, uno puede manejar de otra manera la escala de valores, ¿no? Eh, la, eh, aparte en la formación del recurso humano. Eh, yo creo que hay
1: que cambiar desde allí,
0: desde
1: claro. la formación. Básico, fíjate, ojalá, eh, mira, yo creo que la humanización es, eh, voy a hacer una, un símil, ¿no? con el coronavirus, la humanización es la vacuna contra el desgaste profesional. ¿No? Sí, ojalá de pequeños nos hubieran enseñado, de, de estudiantes, la importancia de estas cosas... Para que no le pasa a los estudiantes lo que me pasó a mí. Que 20 años después de ejercer la profesión, me quisiera ir a mi casa.
0: Claro.
1: Porque, sen porque sentía que lo, que lo que estaba haciendo no tenía nada que ver con lo que yo soñaba que era ser médico.
0: Tal cual. Sí, sí. Y las enfermeras igual.
1: Y además es que si tú vas a cualquier hospital del mundo, es que está todo el mundo enfadado. ¿no? Los pacientes no se les hace caso. Las familias no se les deja entrar. Y los profesionales... ¿Cómo estamos? Eh, bajos sueldos, eh, alto recambio, no hay insumos, no, eh, no hay contratos estables. Y claro, al final, si tú estás 8 horas al día, 12, enfadado... No va bien. La ¿no? Que te conviertes en un maestro del enfado. Tal cual. ¿no? Entonces, espacio. pues, algo habrá que hacer para que no estemos enfadados, porque el sistema es eficiente... Es verdad, o sea, los intensivistas hacemos muy bien nuestro trabajo, muy bien, somos muy buenos en lo técnico, pero lo bio, lo bio, lo bio muy bien, pero lo psicosocial, no. que la imagen de mejora ¿eh? en el psicosocial. Es que
0: yo no, me parece que está todo integrado, uno no puede ser eh, buen médico en lo biológico, entre comillas, si no, no se aferra al alma del paciente y de la familia, ¿no? Vos fijate, no sé si a vos te pasaba en tus primeros años de trabajo en la UCI, eh, si el momento, uno de los peores momentos, o el, el momento más difícil para vos, era decir a un familiar que se había muerto el, el paciente. Total, ¿Susabes? total. Y bueno, en tu residencia, en tu posgrado, alguien te enseñó, te mostró te dio pautas de cómo dar informes, de cómo ser, eh, qué, cómo manejar tus brazos, tus manos,
1: tu, tu, tu expresión facial, porque hay secretos para mí. También, también claro, se todo, todo se entrena. Mira, eh, a mí hay una cosa, hay una cosa que me hace mucha gracia, que es eh, todo el mundo, todos los años hace un curso de certificación en resucitación cardiopulmonar, ah, porque sí, es obligado, sí. ¿no? Todo el mundo. Sí. Y cuántos paros puedes atender al mes. Uno, dos, tres, yo qué sé. Sí, sí. Por decirte mucho, tres, cuatro, cuatro. Ya, se, ya es una locura, ¿no? Eh, pero ¿cuántas veces hablas con la familia y con los pacientes? Y nadie te ha capacitado nadie para, para eso.
0: Al contrario, te dejan solo. Y, claro. creo, que, y creo que eso es, es muy importante aprender. En básico, en básico. Uno, uno no lo aprende eh, así. Uno no lo tiene incorporado.
1: Mira, a nosotros, yo aprendí eh, en, durante la, el periodo de residencia, eh, hasta que éramos R4, no nos dejaban hablar con las familias, ¿no? Entonces, solo entra entrábamos de testigos a la información. Y entonces, aprendes cómo no quieres ser. <risa> bueno, Aprendes claro. así, aprendes así. Porque, claro, claro eh, fíjate que en eh, donde yo hice la residencia, había... Eh, Fíjate, curioso, ¿no? Gente muy religiosa, gente muy poco religiosa, gente de extrema derecha, gente de extrema izquierda, ¿no? Entonces, la familia era una locura la información, porque un día... Era se lo... Claro, era todo el día bailando, ¿no? En las emociones. Un día era todo mal, y, y no hay futuro, y otro día era todo bien, y vamos a hacer todo, ¿no? Y entonces, al final, claro, uno va sacando su propia, su propia manera, ¿no? Pero... No debería ser así. Igual que se, se aprende resucitación, pues es que hay cursos de comunicación verbal, hay cursos de comunicación no verbal, hay cursos de entrenamiento en el cultivo de la compasión, hay cursos de escucha. Claro, y eso uno, no le da importamos, no, no le da no, importancia.
0: No, uno cree que eso uno ya lo trae, digamos, puesto, que nació con ello y no es así. Hay Pero que claro, tú fíjate,
1: fíjate, si los hospitales fueran una empresa. ...es que ningún empresario toleraría... ...que alguien que esté de cara al público... ...no supiera comunicarse. Obvio. Nadie, nadie. te... te, te, te daría... Vamos, te vota, te vota pronto. ¿Qué?
0: Claro, enseguidita. ¿No? Porque no, no, no traes producto, no no, no produce... Claro,
1: claro. Pero en, pero en sanidad no, en sanidad parece que todo valiera. Y fíjate que es curioso que es... ...en el momento de mayor vulnerabilidad a la gente... ...puedes tener delante una persona... Que te destroce la vida, porque a las palabras no se las lleva ningún viento No O sea, las palabras curan, oyeren, sí. bendicen o maldicen En función de quién las diga pueden, y cómo se digan
0: Pueden ayudar, empeorar claro. la situación Pueden dejarte un mejor o un peor recuerdo
1: Frente al,
0: al, al fallecimiento del ser querido Total. Eh, puede, puede verse de una manera o de otra Dependiendo de cómo se vive esos momentos es, y
1: además es, es, y eso deja marca para siempre
0: toda la vida para toda la vida toda mm -hmm. la vida sí sí coincidimos coincidimos este eh, habría que hacer este esos cursos como de RCP ponerle
1: claro nosotros mira en el proyecto en, en enero de 2017 hace ya tres años montamos una plataforma de formación en habilidades de humanización para cubrir, para cubrir ese, ese déficit curricular que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Y mira, este, en, en, la siguiente edición es la tercera de nuestro máster de humanización de la asistencia sanitaria con la Universidad de Barcelona, precisamente porque lo que tú dices, o sea, esto tiene que ir de serie y esto tiene que hacer que los profesionales salgan formados en esto. Eh, y si pudiera ser los estudiantes de medicina mejor o sea hay que entrar en el grado universitario yo creo y si que pudiera si no ser en el era... colegio Obvio. claro claro eso es eh, eso es sí, sí. yo me acuerdo porque es una mi, educación en valores mi primer
0: clase de, en la facultad de medicina de pregrado era de anatomía este, en un gran salón que era todo escalinatas hacia arriba como un teatro griego y apareció el profesor titular con todos los profesores, todos de blanco, y un olor a formol, que yo no sabía qué era, una camilla o una lona, sacaron la lona y había un cadáver. Dice, bueno, estos señores, lo que este es el, no me acuerdo bien las palabras, pero este es el objetivo eh, de sus próximos ocho o meses de estudio, y era un cadáver. Y era lo, prim y era lo primero que yo este me enfrenté. ...y yo no creo que estudié medicina para enfrentarme a un cadáver... ...bueno, este, eso eh, fue una experiencia que al día de hoy han pasado muchos años... Eh, ...y uno no se lo olvida... ¿No, ¿no? se te ha olvidado? claro No, 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 como en los momentos, hay momentos cruciales... Este, ...yo a veces este, hago como tomando un café o detrás de la escena y comento de algunas experiencias... Eh, vividas en, en tantos años de asistencia en dos críticos, de más de 40 años, y, este, y hay momentos yo, que tengo, pero como al día de hoy, cuando di el informe eh, de un fallecido, me han quedado para toda la vida. Claro. Es, uno deja muchísimo eh, cuando es empático con lo que hace con el paciente, con la familia, pero creo, eh, a mí nadie me enseñó a dar informes. Yo no hice ningún curso, como vos deciste, curso de ATLS, de trauma, de no hay mil cursos enlatados, pero nadie nos enseña, ni en el pregrado, ni en el posgrado, este, en la residencia, o en, lo, en donde sea, es decir, eh, con ser empáticos con el otro. No, no solamente yo creo, eh, para que sea un ambiente cordial la UCI, también tiene que ser empático con toda la gente que trabaja en el servicio, ¿no? Y eh, también claro. eso hay que hay que pelear por eso, ¿no?
1: Sí, pero bueno, es que es eso, mientras el sistema sea un sistema jerárquico y vertical, en vez de ser un sistema que respete los roles, claro. pues va a ser va a ser difícil, ¿no? Porque también es que hay mucha gente, o sea, vamos a ver, José Luis, a mí hay mucha gente que me quiere mucho, pero hay mucha gente que me quiere matar.
0: Obvio. Obvio. ¿Por porque, porque porque lo que está los cojones, como dicen ustedes.
1: Tal cual, tal Los cual, cojones. ¿no? Le está diciendo, ¿qué viene a decir este? Y encima la gente se siente juzgada porque dice, ¿qué pasa? ¿Que no somos humanos? Y digo, claro. sí, claro, si perteneces a la especie humana, ¿no? Tienes cabeza, tienes brazos, tienes piernas, claro. pero una cosa es ser humano y otra cosa es comportarse con humanidad. Que eso es diferente.
0: Son dos cosas distintas, ¿eh? Total. Es, eh, total. Y nosotros este, podemos dar muchos ejemplos de ello. Eh, decime, Gaby, y y, y seguir soñando no
1: claro sí, eso ¿No? cada vez más porque encima es que cada o sea yo todavía no he visto que, que el proyecto tenga un techo nunca ¿no? hay techo sí. en la vida no, hay, no techo. hay techos
0: no 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 hay que pensar en Walt Disney
1: el sigue Walt creciendo Disney es y un si... soñador claro sigue creciendo y sigue expandiéndose no y sí. bueno al final el objetivo del proyecto es transformar la realidad y fíjate que, anda, que no hay cosas que transformar, con lo cual yo me moriré y seguirá la cosa todavía por hacer. Pero por lo menos habremos inyectado eso, el, el, el cambio de paradigma, ¿no? Que es interesante. Y, y,
0: y cuéntame de tu libro.
1: Viste, me salió ah, el libro.
0: español, ¿eh? Cuéntame. Sí, <risa> sí, sí, total.
1: Eh, pues mira, el libro eh, fue, fue todo como muy loco, ¿no? Porque me llamaron, había dado el tiempo que estuve de baja porque yo estuve enfermo con el coronavirus. Claro. Eh, eh, yo no podía parar quieto, ¿no? Porque no podía, eh, no podía tolerar mi propia soledad estando en casa ah. Y me sentía súper frustrado sin poder estar ayudando Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues dar entrevistas, ¿no? Y para intentar, sobre todo, concienciar a toda la gente de América Latina Que ya sabéis que amo profundamente todos los ya, países sí. Sí. Eh, Avisaros, ¿no? Que ojo que va para allá y esto es un desastre, ¿no? Y en una de esas entrevistas, pues eh, un periodista del país eh, se quedó con mi contacto y me, me, dijo, me llamó un día y me dice, oye, mira, hay una editorial que quiere que quiere un relato del coronavirus. Y mira. si quieres te, te paso en contacto con ellos. Y yo, bueno, pues pásame a ver qué quieren, ¿no? Y yo les escuché y que ellos querían que hiciera un, un relato del coronavirus contando de lo que la experiencia. Claro, entonces yo les dije que no. Que eso iba a ser muy aburrido porque el coronavirus ahora iba a escribir libros todo el mundo, ¿no? Digo, a mí si me dejáis que contando los relatos que hemos vivido eh, se ponga de manifiesto todos los defectos del sistema, ¿no? Y propongamos la solución al sistema sanitario. O sea, yo quiero que el libro sea un libro que deje la memoria histórica del drama que hemos vivido aquí, pero quiero que sea un libro que sirva para transformar la realidad. ¿no? Y, que haga pens y que haga pensar que sea un libro de que el que se lo lea diga hay que transformar la sanidad ¿no? y esto es una cosa de todos y entonces compraron la idea les pareció, digo, venga, adelante y fíjate que esa llamada fue el 9 de abril el 9 de mayo entregado el libro eh, eh, como loco escribiste eh. como loco Claro, claro, teníamos claro. que cumplir los plazos porque, porque la editorial lo que sí que estaba muy interesada era, pues ya sabes, el que primero golpea, golpea dos veces, sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Y, y aún así, fíjate que el libro va a salir eh, en las tiendas, va a estar el 2 de junio, y, porque hay que imprimirlo y todo esto y tal, y a, a, la semana pasada se publicó un artículo de los 12 primeros libros del coronavirus, o sea, todo el mundo ha corrido.
0: Mira, y va a salir por ebook también,
1: Sí, va a salir en formato ebook, en, en Kindle, para que la gente la pueda descargar. Claro, claro. Y, y sí, yo creo que para América Latina el formato tiene que ser ese ahora mismo, aunque, bueno, yo creo que... Los de la editorial no sabían, yo creo, que, que, que el Proyecto UCI es súper conocido en toda América Latina y, y, y que íbamos a ir dando vueltas por el mundo y, bueno, ahora lo han conocido y están tan contentos, ¿no?, por, por esta situación. Seguro. Y la verdad es que es, yo estoy súper contento porque he escrito el libro que hubiera escrito si me hubieran propuesto, ¿no? O sea, sin ningún, de, sin ningún tipo de restricción. Es un libro que va a ser una montaña rusa emocional para que lo agarre, eh, te vas a reír, vas a llorar, vas a sentir miedo, vas a sentir soledad, vas a, a, a conocer de primera mano eh, lo que es una terapia intensiva. Y en un lenguaje súper sencillo, súper coloquial, que puede entender cualquiera, hasta mi abuela lo puede entender el lenguaje. Y ¿No?
0: eh, vos fíjate que en la vida no hay casualidades, ¿no? Eh, había, hay causalidad, tuviste sí. que quedarte guardado en casa y, sí, sí. y no podías con la soledad y bueno, y así fue la entrevista y, y parece ser que siempre hay un hilo que, que viene uno, y ¿no? uno lo va sí. siguiendo.
1: Sí. Qué bárbaro, Todo, qué bárbaro. Una cosa, una cosa efectivamente que parece muy loca. Hombre, yo creo que también se tiene que juntar un poco que al que le propongan eso sea un tío maníaco, ¿no? Como yo, que no paro de hacer cosas. Porque si no, claro, claro, mis hermanos me decían, ¿no? Y mi pareja me decía... Pero tío, que tú estás enfermo, ¿no? ¡Descansa! ¡Recupérate! Y yo, no, porque tengo que hablar, tengo que hablar con Telefe, tengo que hablar con CNN Colombia, tengo que hablar con... Porque es mi manera de ser, ¿no? Y, o si no, ya sabéis que si yo no hago esto, no soy yo estoy enfermo entonces y no lo haría yo, bueno yo yo creo que vivo enfermo no y se llama y se, y se llama manía depresión maníaco depresivo no en mi caso pues cuando estoy en fase maníaca produzco mucho mu mucho mucho y, y bueno ya me he preparado y, y he estado muchos años en análisis precisamente para pues para mantenerme en esa fase y no caer otra vez en la depresión no
0: claro, claro. Bueno, querido, no quiero robarte más tu tiempo. Para nosotros ha sido unos minutos maravillosos. Te agradecemos tu, que te hayas abierto de corazón, contándonos tu vida, todo lo que te ha sucedido, porque uno aprende de los demás, muchísimo. Y de vos hemos aprendido y, y estoy seguro que seguiremos aprendiendo mucho. Así que cuídate mucho y espero pronto vernos en algún lugar tomando alguna patagonia
1: juntos ¿no? como lo sabes eh? bueno yo creo que josé luis to todos aprendemos de todos o sea sí, bueno. la, reali la realidad es que todo el mundo tiene un tesoro dentro y qué bonito es cuando la gente se, se muestra su tesoro ¿no? porque porque eso es alt altamente contagioso casi más que el coronavirus ¿no? y desde luego tengo unas ganas locas de volver a la argentina de daros un abrazo a todos y de ir y de, y de joda y pasarlo bien, que también se nos da muy bien, ¿eh?
0: Bueno, querido, cuídate mucho. Muchas Un gracias. Un abrazo grande. Un, Un abrazo. abrazo. Gracias, gracias. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.